0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über das Thema Essattacken unterhalten, Essattacken, Fressanfälle. Vielleicht kennst du es auch, dass es Situationen gibt, in denen du diesen Essensdrang entwickelst und es dann tatsächlich auch so ist, dass du zum Beispiel zur Tüte Chips greifst oder die Packung Schokolade aufmachst und du dann aber nicht nach einem Chip oder nach einem Stück Schokolade aufhören kannst, sondern einen inneren Drang hast das Ganze aufessen zu müssen. Es dann gegebenenfalls sogar noch weitergeht, also von den Chips zum Beispiel zur Schokolade oder von, den, von der Schokolade zu den Chips oder dann gegebenenfalls auch von der Schokolade zu etwas komplett anderem, wie zum Beispiel irgendeiner deftigen Kost und du da aber dann auch das Gefühl hast, dass du das ja nicht hineinstopfen musst, also dass es einfach unkontrolliertes Stopfen ist und wenn du dich da wieder erkennst dann bleib jetzt unbedingt dran, weil diese Folge könnte sehr spannend für dich sein, weil Wir schauen uns mal an, woher kommen diese Essattacken überhaupt, was sind Ursachen für diese Essattacken und wie kannst du sie am Ende des Tages dann auch lösen. Und ich würde vorschlagen, in diesem Sinne, du machst es dir gemütlich, holst dir nochmal was zu trinken und wir steigen direkt durch. Zunächst einmal, woher kommen denn diese Essattacken überhaupt? Also so grundsätzlich haben Essattacken, unkontrolliertes Essen ihren Ursprung in einem zunächst gezügelten Essverhalten auf der einen Seite. Das bedeutet, du möchtest einfach abnehmen, du fühlst dich unwohl in deinem Körper, nur versuchst bewusst wenig zu essen und dadurch passiert es dann einfach, dass dein Körper in einen Mangelzustand kommt, auf der einen Seite in einen Kalorienmangel, auf der anderen Seite in einen Nährstoffmangel und du dadurch dann einfach irgendwann sage ich ja Heißhunger bekommst und dein Körper dich in diesem Zustand dann tatsächlich einmal quer durch deinen Kühlschrank oder einmal quer durch deine Süßigkeitsschublade jagt. Das hat einfach ganz einfach da etwas damit zu tun, dass im Heißhungermodus du auf der einen Seite keine klaren Entscheidungen mehr treffen kannst, weil wenn du in dem Heißhungermodus bist, dann werden bestimmte Areale in deinem Gehirn einfach wirklich blockiert, die so verantwortlich sind für dieses bewusste Handeln, für dieses Abwägen, für dieses soll ich jetzt zum Beispiel das machen oder wäre jetzt das besser. Also das kannst du in diesem Moment in der Regel nicht mehr, weil Hormone einfach diese Areale ausnocken. Das heißt, du bist aber tatsächlich wirklich sowas wie eine Marionette. Du kannst in diesem Moment nicht mehr frei entscheiden, was möchte ich jetzt machen, was möchte ich jetzt essen und wirst eben, wie gesagt, einmal quer durch deinen Kühlschrank gejagt. ja. Was passiert dabei? Natürlich ganz in der Regel, ja? du isst viel zu viel, du isst viel zu viel vom Falschen, weil du eben, wie gesagt, weil dein Körper eben darauf aus ist, dass du schnell und effizient Energie aufnimmst. Das bedeutet energiedichte Lebensmittel aufnimmst, weil dein Körper möchte so halt einfach... Den Nährstoffdefizit, das Nährstoffdefizit bzw. das Kaloriendefizit einfach ausgleichen. Grundsätzlich ist es eben einfach so ein gezügeltes Essverhalten tatsächlich provoziert Essattacken, provoziert Heißhunger und daraufhin hat man dann eigentlich das Ergebnis, was man ja eigentlich nicht will, langfristig zumindest, weil man möchte ja gerne abnehmen, aber durch diese Kalorienrestriktion passiert es dann eben dass man in diese Essanfälle kommt. Das Problem hierbei ist dann meistens, dass der Frust, der danach dann entsteht, weil, sind wir mal ehrlich, keiner hat eine Essattacke und fühlt sich danach geil. Im Gegenteil, man fühlt sich danach schwach, wertlos, undiszipliniert. So war es zumindest früher bei mir. Und das Problem dabei ist dann, dass man entweder oft währenddessen direkt noch denkt, also zum Beispiel, du hast dann angefangen, du fängst dann mit der Schokolade an. Und denkst du dann währenddessen, ach weiß was, jetzt ist ja sowieso schon scheißegal. Dann isst du eben die Tüte Schokolade, die Packung Schokolade zu Ende. Dann fängst du, gehst du weiter zu den Gummibärchen. Und das wird dann ein einziges Fiasko mit Ansage, weil du dich einfach völlig über überisst. Meistens hört man frühestens auf, wenn einem schlecht ist. Und diese schlechten Gefühle danach sorgen dann, sage ich, für einen inneren Druck, der auf dir lastet und dieser innere druck sucht sich irgendwann ein ventil und das ist meistens bei vielen wieder das essen das heißt du kommst in so eine dauerschleife was die essattacken betrifft also meistens bleibt es nicht nur bei einer im gegenteil es werden tendenziell sogar oft mehr im schlimmsten fall kann das dann tatsächlich in einer Essstörung in einer essstörung enden ja binge eating zum beispiel oder auch bulimie Bulimie ist eine Essstörung, bei der eben Unmengen an Essen wirklich zugeführt werden und dann durch Erbrechen einfach wieder, sage ich genau, entledigt man sich diesen Massen einfach wieder. Und tatsächlich ist es so, dass auch Bulimie-Betroffene wirklich berichten, dass wenn sie dann ihre Essattacken haben, das wird dann teilweise wirklich geplant, das ist unvorstellbar schlimm, was diesen Frauen da wirklich passiert, und was dann auch oft aus einem Diätverhalten herauskommt, das ist in der Regel ein schleichender Prozess. Ich habe dieses Thema selbst hinter mir, nicht Bulimie, nicht Binge-Eating, bei mir war es die Magersucht. Und dieses immer weniger Essen, immer weniger Essen, das ist ein schleichender Prozess. Und diese fehlende Selbsteinschätzung, ähm, dann wirklich zu sagen, ja, ich habe, eine Ess ich habe eine Essstörung, die ist meistens nicht vorhanden. Weshalb es eben so ein schleichender Prozess ist und weshalb man da eben meistens relativ spät erst selbst auch merkt, okay, ich glaube, ich habe eine Essstörung. Das ist tatsächlich wie bei Abhängigen, es ist genauso wie bei Drogen, wie bei Alkohol. Diese fehlende Selbsteinschätzung sorgt oft dafür, dass man es erst dann merkt, wenn es eigentlich leider schon zu spät ist. Und genauso ist es eben, Essattacken sind in der Regel einfach schon die Vorstufe, eben ja Binge-Eating. Was ist Binge-Eating? Binge-Eating ist quasi Bulimie ohne Erbrechen, das heißt Betroffene, Essen extrem große Mengen und davon rede ich jetzt wirklich nicht, das ist jetzt nicht eine Tüte Chips oder was auch immer. sondern Das sind wirklich dann vielleicht drei Tüten Chips, vier Tafeln Schokolade, fünf Sandwiches. Also das ist wirklich alles ähm, nicht, ähm, sage ich, erfunden. Das sind ganz schlimme Fälle, die da wirklich passieren. Und vorneweg stehen in der Regel die Fressattacken. Diese Fressattacken, die halt meistens einfach nur, ja, jetzt esse ich meine eine Tüte Chips, eine Packung Schokolade. Auch hier ganz wichtig, nicht, dass du jetzt direkt Panik bekommst, aber du wirst dir diese Folge jetzt nicht grundlos anhören. Wenn du jetzt mal eine Tüte Chips futterst, mal eine Tüte, eine Tüte Gummibärchen futterst oder mal eine Packung Schokolade, dann ist es überhaupt kein Problem. Problematisch, dysfunktional wird es immer dann, wenn man auch, wenn man das Gefühl hat, unter Zwang zu stehen, wenn man sich ausgeliefert fühlt und wenn man einfach eben das Gefühl hat, es ist unkontrolliert, ich habe da keine Macht mehr darüber. Ich bin wie ferngesteuert. Dann kann man wirklich, sage ich, von einer von einer Dysfunktionalität sprechen. Dann ist wirklich, sage ich, das der letzte ähm, der Handlungsbedarf, ja, deswegen, du kannst ja auch gerne mal dich an dieser Stelle analysieren, wie das ist, wie das bei dir ist, ja, ähm, ob du da schon jetzt schon das Gefühl hast, okay, irgendwie fühle ich mich diesen Essertag wirklich ausgeliefert, ich habe das Gefühl, ich bin wie ausgenockt, also das passiert dann auf einmal und ähm, dann gehe ich einfach zum Kühlschrank und dann, wie gesagt, futtere ich mich einmal ein. Aber nicht nur so dieses gezügelte Essverhalten oder so grundsätzlich das Diätverhalten steht oft, ähm, ja, sage ich, ähm, für diese Essattacken. Also ist nicht in der Regel eine, äh, die Ursache, nur die Ursache für eine Essattacke, sondern auch ein schwaches Inneres. Schwaches Inneres, Vorsicht, nicht falsch verstehen. Nicht, dass du schwach bist, sondern ich meine jetzt hier vielmehr ein gekränktes Selbstwertgefühl, ein, ja, ein schwaches Selbstwertgefühl, wenig Selbstvertrauen, weil am Ende des Tages diese ähm, Essattacken ein Kompensationsmechanismus sind, um Defizite im Inneren aushaltbar zu machen. Ja, Vielleicht kennst du es auch, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dieses eine innere, eine innere Leere verspüren, das Gefühl zu haben, mit Essen etwas runterstopfen zu müssen. Betroffene beschreiben das oft so, wenn sie dann grundsätzlich, sie haben jetzt zwar nicht zwingend, es geht ein bisschen mit einher, weil dieses gezügelte Essverhalten, wenn du dann diese Essattacken hast, ist dann meistens auch nochmal so diese Konsequenz daraus, weil man möchte ja nicht zunehmen. Und hier auch nochmal kleiner Disclaimer, nur weil jetzt zum Beispiel ein Bulimiker, also es gibt auch Bulimikerinnen, ja, die sind augenscheinlich übergewichtig. ja, Trotz, dass sie sich übergeben, trotz, dass sie die Kalorien wieder ausspülen, weil natürlich das nicht die einzigen Kalorien sind, die man zu sich nimmt, sondern tatsächlich noch weitere Kalorien. Also das nur einfach so als kleiner Disclaimer. Deswegen ist es dann eben meistens so, wenn man dann seine Essattacken auch hatte, versucht man sich wieder zu zügeln im Essverhalten. Das ist dann auch wieder so, wenn du dir vorstellst, ein Pendel, das schwingt von der einen von einem äh, von der einen Seite in die andere Seite. Deswegen ist es auch tatsächlich gefährlich. Thema Essattacken, wenn sie in einer Regelmäßigkeit stattfinden und wenn du dich eben unkontrolliert fühlst, wenn du dich dem ausgeliefert fühlst, sind tatsächlich gefährlich. ja. Und oft versuchen einfach Betroffene mit einem geringen Selbstbewusstsein auf der einen Seite diese innere Leere durch das Essen einfach runterzustopfen und auf der anderen Seite sind tatsächlich solche Themen wie Selbstbestrafungsmechanismen auch nochmal ein Thema. Gerade wenn man sich, gerade wenn man zum Beispiel aufgrund eines niedrigen Selbstwertgefühls versucht Perfektion zu erstreben, das Problem ist, Perfektion ist in unserem Kopf. Also es gibt nicht, es gibt keine Perfektion. Ja? Es gibt auch nicht den perfekten Menschen so nach dem Motto, zumindest nicht wenn er jetzt sich mit einer AI oder whatever ähm, kreiert ist. Ja? Aber Perfektion herrscht tatsächlich nur in unserem Kopf. Und per, Betroffene, die von Perfekt, also von Perfektionismus betroffene setzen sich natürlich immer die Messlatte immer höher und versuchen immer über diese Perfektion gut genug zu sein. Und nachdem die Messlatte aber einfach immer höher geht und diese Personen sich immer im Mangel fühlen, werden sie am Ende des Tages auch egal wie gut sie sind, egal auch wie krass ihre Ziele erreichen, es wird immer bessere Ziele geben, es wird immer, es wird immer bessere, hübschere Menschen geben, hübschere Frauen, größer, kleiner, dicker, dünner, whatever geben. Weshalb diese Menschen dann auch oft einen extremen inneren Druck erfahren und dann natürlich auch ganz oft das Essen heranziehen, weil Essen ist schnell verfügbar, Essen ist sehr günstig und Essen sorgt auch kurzfristig erstmal für schnell gute Gefühle. ja? Das einfach nur mal dadurch, also Essattacken grundsätzlich, nochmal der kurze Appell, wenn das in einer Regelmäßigkeit stattfindet und du das Gefühl hast, dass es unkontrolliert ist, dann ist das ein ernstzunehmendes Thema. Und ich werde dir jetzt auch gleich erklären, was du so grundsätzlich dagegen machen kannst, gegen Essanfälle, Essattacken. Tatsächlich ist es aber bei den meisten so, es sind individuelle Themen, es sind individuelle Stellschrauben, individuelle Prägung, individuelle Beziehung zum Essen, individuelle Beziehung zu sich selbst, weshalb man das logischerweise nochmal individuell analysieren muss. Grundsätzlich kannst du dir aber merken, um Essanfälle aus äh, nicht auslösen, sondern auflösen zu können, musst du tatsächlich die Ursache erstmal ähm, angreifen. Und wenn du dich schon erkannt hast, dass du gesagt hast, ja Melissa, ich bin total, der ich bin total der Diätmensch, ich esse total kopfgesteuert und ähm, ich habe ein total gezügeltes Essverhalten, ich versuche immer bewusst wenig zu essen und habe halt dann auf der anderen Seite diese Essattacken, dann ist es für dich super wichtig, dass du lernst, dein gezügeltes Essverhalten einfach abzulegen und du wieder lernst deinem ja, Körper das zu geben, was er braucht und zwar bei Hunger ihm das gibst, was er braucht und du bei Sättigung einfach wieder aufhörst. Weil dadurch erfährst du eine generelle Zufriedenheit, was das Thema Essen betrifft. Dadurch wirst du grundsätzlich entspannter gegenüber dem Thema Essen und dadurch hast du dann auch nicht mehr so diesen Essensdrang. Und deswegen ist es auch hierbei super super wichtig, sich grundsätzlich beim, beim Essen dann auch alles zu erlauben, weil sonst hast du oft so diese Fixierung auf die verbotenen Lebensmittel, wie es halt immer so schön ist, ja und überfristig halt genau an diesen Dingen dann immens und nimmst dann natürlich zu. Deswegen ist der erste wichtige Schritt deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Bei Hunger und bei Sättigung wieder mit dem Essen aufhören. Parallel keine Verbote. Das ist ganz wichtig. Und dabei ist es egal, ob es jetzt um Schokolade, Gummibärchen oder Pizza geht. Es gilt grundsätzlich. Es geht grundsätzlich darum, sich alle Lebensmittel zu erlauben. Kein Lebensmittel ist per se ungesund. Kein Lebensmittel macht per se dick. Es kommt eben immer auf die Menge an. Und wenn du es dir verbietest, dann isst du oft viel zu viel davon, als wenn du gegessen hättest, wenn du es dir zum Beispiel als Nachtisch zum Mittagessen erlaubt hättest, weil wir sind uns einig, ein Stück Schokolade oder zwei oder drei ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als jeden zweiten, dritten Tag, zwei Tafeln zum Beispiel, ja. Deswegen musst du dringend lernen, dass du ähm, wirklich deinem Körper hier wieder vertraust, weil am Ende des Tages, du weißt, du hast nur deinen Körper, der ist mit dir auf die Welt gekommen und der geht auch wieder mit dir. Wieso solltest du ihm misstrauen? Ja? Am Ende des Tages ist es dein Kopf, der, sage ich, viele Dinge übernimmt, die eigentlich nur den Bauch was angehen, also die eigentlich nur den Körper was angehen und dadurch kommen wir oft in diese Dysfunktionalität, weil das dann einfach, das wieder, das entspricht nicht den Bedürfnissen des anderen. ja? Also deinem Körper, ähm, es entspricht nicht deinen körperlichen Bedürfnissen, wenn er nach Haferflocken verlangt, einfach einen Magerquark zu essen zum Beispiel. Ja. Also das ist dann so der nächste Schritt. Ja. Und grundsätzlich auch eben Themen au aufarbeiten, wie Selbstvertrauen, Selbstwert, weil am Ende des Tages steht in der Regel eben allen voran, eben auch den Essstörungen, eben das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwert, weil darüber versucht, also Essen oder Hungern in dem Fall, viel essen oder hungern, whatever, ähm, Geht in der Regel ein geringes Selbstbewusstsein, ähm, davor, ähm, ja, ist die Vorstufe davor, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass eben dieses Thema zum Beispiel Perfektionismus, ähm, man versucht da immer was auszugleichen. Also man versucht immer irgendwie Kontrolle zu erlangen ähm, in gewissen Bereichen, in denen man es kann, um das zu kompensieren, wo man es nicht kann. Ja Und dann kommen eben solche ungesunden Kompensationsmechanismen zum Vorschein, was dann natürlich am Ende des Tages, worunter du zu leiden hast und nicht nur du, sondern auch deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, dein Partner, Partnerin, whatever. Bei mir war das damals auch so, als ich meine Magersucht hatte, meine Eltern, meine Familie, meine Großeltern, jeder um mich hat verdammt gelitten, weil die alle eigentlich nur ein Ziel hatten. Die wollten mich zum Essen wiederbringen, hat halt aber keiner geschafft. Also bei mir war es genau das andere Extrem zumindest zu der Zeit, ich habe dann tatsächlich auch, als ich dann wieder, ich habe dann zwar die Magersucht für mich erledigen können, Tatsächlich war ich ja immer noch in einer, sage ich ja, in einer gestörten Beziehung zum Essen. Ja, dann nicht mehr so krass, dass ich mich auf 36 Kilo war 1,58 runtergehungert habe, sondern dann einfach zwar auch noch ein sehr ein relativ geringes Gewicht hatte, aber dann eben trotzdem Essattacken hatte. Ja, ähm, Ich habe das dann natürlich durch Massenansport kompensiert, hatte regelmäßig Verletzungen, habe mich immer geschlaucht gefühlt, war nie wirklich fit und das allerletzte, was ich wirklich war, war happy. Also wenn du mich heute fragst, wenn mich jemand damals gefragt hätte, der einfach so unterm Tag bis bist du happy? Ich hätte entweder sehr lange überlegen müssen oder meine Antwort wäre direkt nein gewesen, das weiß ich heute. Und so ist es aber auch, wie gesagt, dazu braucht man keine Essstörung. Das ist auch, wenn man in dieser grundsätzlichen De Mentalität gefangen ist, wenn man sich immer um das Essen Gedanken macht, darf ich, soll ich, kann ich, und genau dieses, ähm, dieses diese ganze Gedankenspirale sorgt ja dann auch dafür, dass du Essen permanent im Kopf hast und dann provozierst du eben natürlich dieses Überessen, weil du hast sowieso ständig Essen im Kopf, dann bekommst du irgendwann Appetit, irgendwann kommt der Begleitung und dann siehst du noch was, dann riechst du noch was. Und dann ist die Katastrophe natürlich perfekt. Deswegen, das sind Dinge, die kannst du tun, um deine Essattacken langfristig zu lösen. Und wenn du jetzt sagst, du Melissa, ich habe das auch schon probiert, aber alleine, ich, ich schaffe den Durchbruch nicht und ich bin auch so overloaded in meinem Alltag. Ich hätte gerne eine führende Hand, die mir da einfach liebevoll zeigt, wie das, wie, wie das für mich funktionieren kann. Dann lade ich dich jetzt ein, dich einzutragen für eine kostenlose Beratung. In dieser kostenlosen Beratung schauen wir eben zunächst, was sind deine Stellschrauben? Was sind deine Hürden? ja? Ähm, was kann man tun? Was ist da, Wie ist dein Alltag? aufgestellt, unter welchem Druck stehst du grundsätzlich auch in deinem Alltag, in deinem Leben. Wir entwickeln einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich, mit dem du es eben schaffen kannst, deine Essattacken Ess aufzulösen, die Fressanfälle wirklich langfristig hinter dir zu lassen und einfach ein für dich gesundes Gewicht dauerhaft zu erreichen. Den Link dazu findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen an dieser Stelle, ich hoffe, du kannst dein Essen jetzt trotzdem ein bisschen besser genießen. Ich erhoffe natürlich, dass ich dir die Folge so wertvoll wie nur möglich gestalten konnte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieß die Sonne und ich sag bis bald. Mach's gut, deine Melissa von go